0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y
2: verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos y estamos en este programa Ven y verás que habla de ti. Sí, de ti. Y es que eh, estate al tanto de lo que decimos aquí eh, porque aquí tratamos de lo más importante de la vida, que es su sentido. Por eso, Dios te ama y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía ...a una misión... ...todos nosotros cuando descubrimos... ...la misión de nuestra vida... ...entonces todo recobra sentido... ...entonces el mundo es de colores... ...entonces... Eh, ...todo lo que te sucede en la vida... ...está movido por algo... ...por eso... Eh, ...ven, ven... ...cada uno es llamado... ...a hacer algo en su vida... Si una persona decide ponerse al servicio de una causa... ...más importante que sus solas preferencias personales... ...se dice que responde a una vocación. Y por eso, de esto hablamos en Ben y Veras, De esto que hay en el corazón... ...y que resuena dentro de él... ...y te pone en movimiento. La vocación es una cierta manera de vivir la vida... Eh, comprenderla y ordenarla como un servicio pero la llamada origen de la vocación no emana de la persona esta solo puede recibirla y aceptarla libremente la vocación es ser llamada llamado eh, por dios esto requiere una escucha y por lo tanto también una respuesta para los cristianos, la llamada viene de Dios, de la Palabra de Cristo, que invita a seguirle y a ser testigo en el mundo y en la historia. Todo cristiano, por su bautismo, está llamado a hacer de su vida una respuesta y un servicio. La vocación cristiana es una orientación profunda de la vida del creyente que descubre la vida como un don de Dios, y eh, como vive en comunidad, descubre también que es la iglesia la que tiene esta llamada. Cuando vivimos en comunidad, nos encontramos con una llamada hacia el hermano. Las maneras de servir son múltiples, según los tiempos y los lugares y las formas eh, de llevarlo a cabo. Ahora, nosotros estamos llamados a unos estados de vida, como es el matrimonio. En la vida sacerdotal, la vida consagrada, la vida religiosa, eh, la vida entregada a los demás. Porque nuestra vocación siempre habla de entrega y en esta entrega está la riqueza de nuestra existencia. A esta entrega le llamamos santidad, el vivir entregados a la plenitud del amor de Dios, amar y a hacer feliz a los demás. Y de esta manera también nosotros nos encontramos con nuestra propia felicidad. Por eso, esto es tan importante que te juegas en ello la vida con mayúscula. Estante al tanto del receptor, porque aquí está el truco de saber vivir bien. Señor Dios, Tú llamas a todas las personas a la fe y por ella a vivir formando parte de Tu pueblo. Esta llamada es una llamada a la comunión y a la participación en la misión y vida de la Iglesia y, por tanto, en la evangelización del mundo. Además, has querido que cada uno responda a esta llamada viviendo una vocación específica a la vida laical, a la vida religiosa o a la vida sacerdotal. Te agradecemos, Señor, la vida de los que te han respondido sí y hoy son tus testigos en nuestro mundo. Te pedimos que sigas llamando a muchos jóvenes para que con libertad y fidelidad respondan a tu llamada. Y así, todos juntos, anunciemos tu reino aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sí, que ya tenemos publicado el instrumento laboris de el sínodo de los jóvenes. Un sínodo para los jóvenes y habla de este sínodo de la fe y el discernimiento vocacional y ya ha publicado el documento de trabajo del XV eh, Asamblea Sinodal Ordinaria del Sínodo de los Obispos en programa en el Vaticano de el 3 al 28 de octubre lo tenemos ahí sobre el tema como digo, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional y es que eh, esto es muy importante eh, porque eh, en la Iglesia los jóvenes son la fortaleza. ¿Y qué es lo que quieren los jóvenes de hoy? Eh, ¿Qué buscan en la Iglesia? Eh, en primer lugar, desean una Iglesia auténtica, que brille por ejemplaridad, competencia, corresponsabilidad y solidez cultural. Una iglesia que comparta su situación de vida a la luz del Evangelio, más que dar sermones. Una iglesia que sea transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, accesible, alegre e interactiva. En fin, una iglesia menos institucional y más relacional, capaz de acoger sin juzgar y previamente amiga y cercana, acogedora y y misericordiosa. Por eso eh, es muy importante eh, que eh, tengamos en cuenta ciertas palabras eh, con respecto a el sínodo de los jóvenes. Y la primera palabra es la escucha. Los jóvenes quieren ser escuchados con empatía. Precisamente. Allí donde se encuentran compartiendo su existencia cotidiana y desean que sus opiniones sean consideradas. Buscan sentirse parte activa de la iglesia. Otra palabra muy importante es el acompañamiento. Los jóvenes piden ser acompañados a nivel espiritual, formativo, familiar, vocacional... Este acompañamiento no es de hecho una opción con respecto al deber de educar y evangelizar a los jóvenes, sino un deber eclesial y un derecho de todo joven que sirve para formar conciencias y libertad, a cultivar sueños, pero también a emprender pasos concretos en las estrecheces de la vida. Y en este marco, el papel de la familia es central, y sigue representando una referencia privilegiada en el proceso de desarrollo integral de la persona. También conversión. El tema de la conversión es tratado ampliamente en el documento sinodal. esta es eh, el, el drama eh, de jóvenes cristianos que representan una minoría expuesta a la violencia y a la presión eh, de mayoría que pretende eh, su conversión como así también la solicitud de una conversión sistemática en el ámbito educativo para que todas las estructuras formativas, sus miembros, inviertan más en la formación integral de manera que no se transmitan solo contenidos, sino que se dé también testimonio de madurez humana para hacer eh, que los jóvenes sean sujetos y protagonistas en su misma vida. Discernimiento, que es una palabra mayormente presente en el documento, entendido como estilo de una iglesia en salida para responder a las exigencias de la sociedad y de los jóvenes. También desafíos. Eh, por eso eh, el instrumento Labori eh, habla de eh, la cultura del descarte y cómo nosotros con otra cultura, que es eh, la cultura de la entrega, eh, podemos cambiar eh, ese eh, signo de eh, los tiempos eh, de forma negativa. Y otra eh, palabra muy importante eh, que habla de nuestro programa, la vocación. A este respecto, el documento evidencia la visión eh, reductiva del término vocación, eh, ya que la pastoral vocacional es entendida como una actividad finalizada solo al reclutamiento de sacerdotes y religiosos. Por ello surge la necesidad de volver a pensar la pastoral juvenil vocacional para que sea de amplio respiro. De hecho, cada joven tiene su vocación, eh, que puede ser expresada en varios ámbitos, familia, estudio, profesión... Política, convirtiéndose en un eje de integración de todas las dimensiones de la persona. Con respecto a las vocaciones sacerdotales, la Iglesia está llamada a reflexionar porque es innegable su preocupación por la disminución del número de los candidatos. Y esto hace necesario, eh, señala la misma, eh, el mismo instrumentum laboris, una reflexión renovada sobre la vocación al ministerio y una pastoral vocacional eh, que sepa hacer sentir la. Fascinación de la llamada de Jesús a transformarse en pastores de su rebaño. Y por último, una palabra muy importante, la santidad. Eh, porque este mismo instrumento sinodal eh, habla y reflexiona sobre la santidad porque esta debe de ser propuesta como horizonte accesible a todos los jóvenes. Sí, sí, y en lo cotidiano eh, Porque la vida con Jesús Se vive con coraje Por su gracia Y por el agradecimiento De todo lo que eh, el Señor Ha hecho en nosotros Sigue haciendo y hace Por eso eh, Os animo a que Estéis al tanto De las noticias sobre este Sínodo para los jóvenes eh, Que siendo Para los jóvenes, para nosotros es eh, una verdadera alegría porque son la nueva savia de la iglesia El Evangelio según San Lucas. Por aquellos días fue Jesús a la montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió doce de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Simón, a quien apellidó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el llamado celador, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Pues estamos hablando de los elementos constitutivos de la vocación y hemos hablado de la elección y hemos hablado de la llamada. Hoy vamos a hablar de la misión. Y nunca mejor dicho porque en este programa se va a hablar mucho de misión. Sobre todo en el testimonio. Eh, la misión, el Señor en ella eh, pues nos descubre. El, el, la finalidad de nuestra vida el sentido de nuestra vida y por lo tanto es muy importante eh, ahí en la misión es el humus donde radica nuestra felicidad, nuestra alegría, eh, cuando nosotros nos encontramos con la misión esta misión nos satisface tanto que llena el corazón, por eso es tan importante encontrarnos eh, con la misión que el Señor nos ha guardado desde la eternidad para que nosotros podamos conseguir la felicidad que Él soñó para nosotros desde siempre por eso la misión y la misión es muy importante y hablábamos de la elección de la llamada de entrar en contacto con Dios decíamos es participar en sus deseos y designios y colaborar con Él asumiendo un compromiso específico en la realización de sus planes cuando Dios llama, confía una tarea, una misión. Corresponder a la propia vocación es realizar un servicio según el carisma recibido. Eh, esto podemos encontrar en las Sagradas Escrituras muchas referencias a ello. Eh, después de habérsele revelado, Dios dijo a Moisés, Ahora ve, que yo te envío al faraón, y tú sacarás a mi pueblo fuera de Egipto. O por ejemplo, Amos, a su vez testifica. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. De igual manera, los otros profetas, por ejemplo Isaías, y él a mí, ve, iría a este pueblo, escuchad. Y el Señor a mí, a todos los que yo te envié, irás. Y todo lo que te ordene, les dirás en Génesis 1.7. O Ezequiel, ve, habla a la casa de Israel. El Señor dijo a los apóstoles, Id pues y haces discípulos míos de todos los pueblos. En Mateo 28.19. Y a Pablo, eh, que le dice estas palabras en Hechos, Pero levántate y ponte en pie, pues me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te mostraré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y así reciban por medio de la fe en mí el perdón de los pecados y la herencia de los santos. Hechos 28, 16, 18 La llamada a la fe y a la vida cristiana es señal de Dios, no para gozar de una posición privilegiada y feliz, sino para trabajar y servir a la iglesia. Esta fue instituida fundamentalmente para servicio del pueblo de Dios. Todas las elecciones divinas que nos presenta la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, comportan siempre una tarea. Proteger y defender la fe del pueblo y manifestar el mensaje redentor. Cristo vino para anunciar la Buena Nueva y eligió a sus apóstoles para que continuaran su obra. Todo bautizado en la iglesia primitiva era un mensajero del Evangelio por medio del testimonio de su vida y la defensa hasta el heroísmo de su fe. Este compromiso misionero es una exigencia de la vocación cristiana, tanto que sin ella permanecería incomprensible el mismo cristianismo. Incorporado plenamente a Cristo, el cristiano se convierte como él en enviado del Padre para la salvación del mundo el conjunto de los cristianos, nos recuerda el concilio en la Lumen Gentium, es signo e instrumento de la salvación de todos. No sólo signo, esto es, expresión y manifestación de la salvación a la que todos están llamados, sino instrumento, es decir, medio eficaz y necesario por medio del cual todos los llamados pueden alcanzarla. Por lo tanto, el cristiano, que no se preocupa mucho de la urgente obligación del apostolado en el amplio sentido de la palabra, demuestra a las claras no tener todavía conciencia de la propia vocación. Y por eso es tan importante encontrarte con tu ser de cristiano. Indisolublemente unida a la misión se encuentra siempre la promesa de la asistencia divina y la fidelidad de Dios es la razón última por la cual los llamados pueden vivir esperando. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses este escuchamos estas palabras, «Aquel que os ha llamado es fiel y hará todo esto». O en Primera Corintios 1.9, «Fiel es Dios, por el que habéis sido llamados a la comunión del Hijo». Por eso, toda la Escritura está llena de ejemplos de cómo el Señor responde cuando alguien se ofrece a la misión. Porque no se trata tanto de eh, tú eres el protagonista de la misión. No, de lo que se trata es de la fuerza que Dios te da para la misión, utilizando de tu debilidad y de tu pequeñez. Por eso no es excusa que te plantees que eres humano o que eres débil o que eres limitado. No, es que Dios se fía de esa debilidad, de esa limitación, de cómo tú eres y cuenta contigo. Esta es la grandeza de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener exper experiencia del amor gratuito de Dios si no pasamos por ahí? Es el Señor el que hace en ti. Por eso, uno no es que sea valiente por la voluntad o tenga coraje por el intelecto. No, es que uno cuando se fía del Señor tiene un corazón confiado. Y porque se confía, secunda la llamada del Señor y se ofrece a la misión. Por eso, ánimo, que si el Señor te llama, tú solamente tienes que poner corazón y el corazón te llevará. No Bueno, y como siempre en todos los programas te ven y verás, eh, pues resulta que hay un espacio para el testimonio. Eh, ¿Y esto por qué? Eh, porque si nos quedamos en las palabras, las palabras son huecas. A las palabras hay que llenarlas de vida. Y por eso la experiencia de tantos que han pasado por el programa Ven y Verás y que nos han hablado del de diácono permanente. Por ejemplo, que algunas veces nosotros no sabemos esto eh, de eh, qué es ser diácono permanente. Porque nosotros sabemos que para ordenarse de sacerdote eh, hay un paso y este paso es el de diácono. Eh, y claro, eh, todo el mundo decía, bueno, bueno ¿y esto que es eh, de diácono permanente? Eh, también hemos hablado de instituto secular. Eh, ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pues no sabíamos qué era esto de instituto secular dentro de una especial consagración. Y nos estamos enterando de eh, muchos eh, muchas formas de vivir el estado de vida, eh, porque uno puede ser llamado al matrimonio, eh, como ahora estoy rodeado de ruidos, ¿verdad? Estos ruidos son los niños, y es bellísimo el que eh, estén los niños aquí en el estudio de Radio María, eh, porque ellos nunca molestan. ¿eh? Los niños eh, siempre son bienvenidos. Eh, pues el estado de vida del matrimonio y con unas funciones y unas misiones diferentes. Eh, también el de religioso. Eh, un religioso y una religiosa se puede dedicar al mundo de la educación, como se puede eh, dedicar a la misión o como se puede dedicar al mundo sanitario. Es decir, eh, es un estado de vida donde eh, se ejercen diferentes, diferentes eh, funciones. ...o visiones... Eh, ...también el sacerdote... ...el sacerdote se puede dedicar a una parroquia... ...se puede dedicar a un seminario... Eh, ...se puede dedicar a la docencia... Eh, ...a una universidad... Eh, ...se puede dedicar a muchísimas otras funciones... ...o misiones dentro de la iglesia... ...dentro de su estado de vida... ...o un soltero dedicado a los demás... Eh, ...que eh, le ha llamado el Señor... ...a ser soltero... ...pero eh, tiene la gracia... ...de entregarse a los demás... ...pues... Por aquí, por Ven y Verás, siempre eh, tenemos eh, el gozo, la dicha, de tener entre nosotros a vocacionados a diferentes funciones y misiones dentro de los estados de vida. Pues hoy toca a una a un matrimonio, el estado de vida matrimonial, a una familia. Y esta familia está formada por eh, Jesús. Hola, buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Eh, por Julia. Buenas tardes, Julia. Buenas. Eh, por Ruth. Ruth, Ruth, buenas tardes. Hola. <ríe> eh, también eh, está por aquí enredando Adrián, eh, que como está atendiendo a Samuel, pues ahora no atiende. Eh, bueno, también he presentado, por lo tanto, a Samuel. Eh, eh, es una familia, es un matrimonio, pero yo hoy no voy a preguntarles sobre cómo fueron llamados ...al estado de vida matrimonial. Tantas veces nos han hablado de esto las familias eh, que eh, ya pues eh, hemos escuchado muchos testimonios de matrimonios. Vamos a hablar de algo especial, una función y una misión dentro del matrimonio. ¿Y cuál es esta función o misión? La misión de familia en misión, valga la redundancia... La itinerancia. Y por lo tanto, este carisma se une a un itinerario de renovación en la fe, en descubrir eh, todo aquello que el bautismo nos ha regalado, y eh, es el de eh, el camino neocatecumenal. Pues dentro del camino neocatecumenal existe un carisma, y este carisma es familia en misión. En la itinerancia, Jesús, explícanos esto de, de
1: qué es familia en misión. ¿Qué es esto? Bueno, pues como son suelen ser las misiones dentro de la Iglesia, ya sea como tú has dicho en pues yo qué sé, un sacerdote, una monja, un célibe que puede estar en misión, pues una familia en misión igual, pues consiste básicamente en dejar un poco todo, familia, eh, trabajo, tu ciudad. Y tu tierra, ¿verdad? Tu, pa tierra, tu claro, país, tu, tu país, tierra Sí, sí Y, y evangelizar en, en otro país O sea, dar este ejemplo de familia cristiana En este caso, ¿no? de Pues de, sencillamente, de cómo, cómo vivimos Igual que, que aquí Pues en, otra, en otros pueblos, en otras ciudades En otros países en concreto, sí
2: eh, Y eh, lo único que consiste en es en vivir en familia, como familia cristiana, en el país eh, de destino. Y eh, que muchas veces eh, ellos no tienen experiencia de una familia cristiana o porque eh, la religión dominante es otra o simplemente porque no conocen lo que es una familia cristiana, eh, porque al ser países de misión eh, no hay una tradición cristiana católica, ¿verdad?, entonces, claro. vosotros lo único que vais es a dar testimonio de lo que es una familia cristiana en una barriada donde a lo mejor no existe ese, ese signo, ¿verdad?
1: Claro. Hombre, también estamos eh, a disposición de, pues igual que aquí estamos a disposición pues de, de nuestro párroco ¿no? Y, y participamos en catequesis y en otras cosas, pues donde vayamos pues también se pueden podemos ayudar en catequesis o en cualquier tipo de cosas pero sí principalmente tampoco es algo que vayamos a hacer nada al otro mundo sino simplemente pues llevar la misma vida que llevamos aquí y ser una pequeñita luz
2: eh, fantástico Julia eh, Julia eh, está rodeada aquí con Samuel con Adrián y con Ruth eh, ahí están los tres eh, enredando con el chupete ¿Eh? Bueno, pues eh, Julia eh, Vamos a ver eh, Esto de familia itinerante eh, Familia en misión eh, eh, Tú como, como madre eh, Por el amor a tus hijos ¿Cuántas personas dicen Bueno, pero ¿y, ¿Y los hijos? Porque se juegan un poco El futuro de los hijos ¿eh? Porque ir en misión como familia Significa tener que sacar a los niños del colegio, eh, a, a hacer que los niños tengan otras costumbres... Es decir, eh, esto, Julia, ¿cómo lo llevas?
3: <ríe> bueno, pues al principio mmm, sí que es verdad que me preocupaba un poco más de ellos. Pero la verdad que nuestros hijos tienen unas edades muy pequeñas, porque la mayor tiene tres años y medio y el pequeño tiene seis meses. Entonces... Yo creo que ellos ahora mismo, pues, mmm, ellos son felices donde, donde estemos nosotros. Entonces, tuvimos una peregrinación, vamos, peregrinamos en familia a Roma, a Torbergata, que nos hizo un envío el Papa, el Papa Francisco nos hizo un envío eh, de, de Vision llentes. Y, y la verdad que fue un viaje estupendo, que ahí fue lo que a mí me hizo tranquilizarme, y ver que los niños son felices donde donde vayamos mi marido y yo entonces estoy por eso la más tranquila y luego pues no sé la gente pues deja su ciudad muchas veces por irse por irse a trabajar a otra ciudad no pues cuanto mejor por ir por dejarlo por el señor no más mm. tranquilidad no sé yo estoy tranquila en ese aspecto
2: y Jesús eh, cuando vosotros eh, os vais de misión ya tenéis garantizado eh, el trabajo donde un porvenir en el lugar donde vosotros
1: estáis no no eso no está garantizado en ningún sitio <risa> no nosotros llevaremos pues nuestros títulos legalizados nuestra todo el papeleo y, y bueno aunque lo principal sea la misión pues, pues claro también para mantener la familia pues trabajaremos de pues de lo nuestro de lo que podamos de lo que mm. el señor quiera
2: es decir eh, que el, la providencia el, la providencia es muy importante es decir pensar en el, 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 pro, eh, el, el ser providente no el estar eh, pues sujeto a ese amor de dios en la historia
1: claro claro eh, vamos nosotros sin ir a ningún lado, ya sin misión ni nada, pues también vivimos un poco así, porque ya cuando nos casamos no teníamos trabajo ninguno de los dos y, y bueno a lo largo del tiempo pues hemos visto que, que Dios provee ¿no? Y, y también por eso nos sentimos llamados a, a hacer esto ¿no? porque lo hemos visto ya en nuestra vida y, y hemos sido felices ¿no? sin tener muchas de las seguridades que a veces buscamos y que y que realmente no nos dan la felicidad
2: eh, Julia, eh, que está un poquillo ahí al tanto de los niños, eh, porque la, a los niños le encantan los micrófonos, le encantan eh, los botones y, y, y todo lo que tenemos aquí en el estudio. Eh, ya, ya veis eh, que hay por aquí, eh, o, perdón, ya oís Sí, mejor <ríe> lo, eh, Cómo están enredando los niños eh, Pero que es una gozada Porque tenerlos en el estudio eh, Es una verdadera gozada eh, Julia eh, Tú eh, Ante ese amor providente de Dios eh, Lo has experimentado Varias veces en tu vida Porque para, eh, tú has tenido Que tener un proceso ¿no? Eh, para fiarte de este de este, dio, de este Dios providente Pues cuéntanos un poquito eh, Tu historia con el Señor Así, a grandes rasgos
3: Bueno, pues es que se remonta a muy antiguo la sí. verdad. No, pues A ver, nosotros la verdad que Por nuestra situación, como ha comentado Jesús La verdad que nos casamos ya Sin trabajo Y la verdad que fue una situación muy difícil para nosotros Porque tuvimos que tomar una decisión Que, que la sociedad no la compartía entonces, para nosotros fue muy difícil, pero nosotros vimos de apostar por el Señor y debimos y de ponerle en medio de, del matrimonio. Entonces, mmm, ha sido siempre un poco así. Nuestra evolución ha, ha ido creciendo, han ido viniendo hijos y la situación ha sido igual. Hemos estado sin trabajo. Entonces, nosotros hemos visto pues la providencia del Señor cada día, ¿no? Y, y ves pues a un Cristo vivo. O sea, que ves en los demás, pues eso, la la providencia, la caridad, el amor de los demás. Entonces, pues ves cada día al Señor, o sea, vivo. No sé, no sé cómo explicártelo.
2: Siempre eh, el Señor os ha tenido eh, una casa,
3: sí, sí. el
2: alimento de cada día, lo que necesitaban los niños. Esta experiencia del amor de Dios la habéis tenido. Sí, sí. Y esta experiencia hay que predicarlas a los demás, ¿verdad? Claro. Eh, por eso, eh, el sentir, el sentir la llamada a contagiar a los demás, que uno se puede fiar de Dios, ¿verdad? Claro. Bueno, eh, aquí está la cuestión del ven y veras. Jesús, eh, ¿tú cómo has sentido la vocación a la itinerancia? Porque... Esto dentro del matrimonio, eh, eh, pues eh, hemos oído muchos testimonios de cómo una persona ha sentido la llamada a la vocación matrimonial. Pero sentir la llamada a la itinerancia, esto, ¿cómo, cómo eh, te has definido por esta misión como eh, esposo y como padre?
1: Pues nosotros, como tú bien has dicho al principio, pues estamos dentro de este itinerario de fe, que es el camino no catocumenal. Y entonces ahí, pues la familia, eh, vamos, como en la iglesia, ¿no?, pues es muy importante. Y, y surgió esta, esta vocación, que ya hay muchísimas familias por el mundo haciendo esto. Y ves vidas, pues, de, de otras personas que han dedicado su vida a a la evangelización y, y, y muchos años y en países súper difíciles y que aún así son felices, ¿no? Entonces esto te, te interroga. Y, y a través de, pues de, de convivencias que tenemos, de encuentros vocacionales, que también los hay, igual que los hay para para jóvenes, pues también hay encuentros para familias, también los hay con el Papa. Pues, pues a través de poquito a poco, pues el Señor, no sé, me encendió como una llamita ahí y... Y lo vimos, fue como los dos, fue pues una, una llamada, no sé, como igual que la puedes sentir, como igual que la sentimos con el matrimonio, que vimos que nos teníamos que casar, pues no sé, lo vimos los dos y, y nos tiramos para adelante, como se, como se suele decir. Julia,
2: ¿cómo has sentido la llamada a la itinerancia?
3: Pues lo que dice Jesús, nosotros fuimos a una convivencia y la verdad que en esa convivencia estuvimos un fin de semana y, y en esa convivencia pues se nos dieron muchas palabras, ¿no? Mucho, muchas lecturas y, y palabras de nuestros catequistas ¿no? que lo que dice Jesús, pues que se encendió una, una llama en nosotros. Y yo recuerdo que, que cuando yo decidí sentir la llamada y la hablé con Jesús. Entonces yo la llamada primeramente lo, la tuve individual. Y al hablar con Jesús, pues vi que esa llamada él también la sentía. Y yo recuerdo que cuando, cuando nos levantamos, porque mmm, llega un momento que, que preguntan que si alguien se siente esa llamada de parte del Señor, pues que se puede levantar. Y yo recuerdo que cuando me levanté, yo no sentía esa euforia, o yo sentí paz. Entonces yo siempre que he experimentado la paz, siempre ha venido del Señor. Entonces yo supe que eso no era mío. Yo, no sé, estuve tranquila. Yo que soy una persona súper nerviosa. Yo sentí paz. Fue lo que sentí verdaderamente. Entonces yo supe que, que estaba bien haberme levantado. Porque sí. a mí todo lo que me da paz viene del Señor, desde luego. porque
2: <risa> Fantástico, Julia. Eh, ¿Es muy importante la comunidad y la vivencia de la fe en la comunidad para dar un paso como este, Julio? Eh, Jesús?
1: Sí, es importantísimo. Nosotros, como tú dices, pues vivimos... ...tenemos celebraciones semanales... ...vivimos la Eucaristía cuando se puede... ...con nuestra comunidad... ...y... ...y sí, sí, ahí es donde... ...porque ves a, ves a otros matrimonios... ...ves a otros jóvenes antes de casarnos... ...pues, pues ves problemas, ves no problemas... Ves, ...ves pasos del Señor... ...a ver que Samuel se enfada... ...y entonces sí, claro que es muy importante...
2: ...y Julia... Eh, eh, es que los niños se revuelven un poquito porque tanto tiempo aquí en el estudio, pues los pobrecillos eh, están intranquilos. Eh, Julia, eh, eh, también eh, para ti ha significado mucho el vivir este proceso eh, de renovación de las promesas bautismales en, dentro del camino neocatecumenal, eh, vivir en comunidad...
3: Hombre, a mí vivir en comunidad la verdad que ha sido lo que más me ha ayudado. Yo veo que, que nuestra forma de vida mmm, socialmente en muchas ocasiones es inaguantable. Porque claro, te ves con, con familia numerosa a los 30 años, sin trabajo, pues llega un momento que, que esa, ese sostento a nosotros personalmente o a mí personalmente me lo da la comunidad. A mí la comunidad, tenemos unos hermanos que rezan por mí, que me ayudan de manera espiritual, material, que están ahí, que es el Señor, que no que no son, que muchas veces no son ellos, porque en ellos yo también veo la debilidad de, de su de su persona, o sea, que también veo pues al Señor en ellos. Entonces, a mí personalmente es lo que es lo que me ha ayudado y lo que me ha seguido alimentando nuestra vocación.
2: Bueno, pues esto es vivir de la gratuidad de Dios. Y vivir de la gratuidad de Dios significa esto. Significa el fiarte del Señor y fiarte del Señor hasta tal punto eh, que eh, eres capaz de irte con toda tu familia de misión. Julia, ¿dónde vais de misión?
3: Pues nos vamos a Corea del Sur,
2: sí, a Seúl. A Seúl. Y y allí eh, vais también a una comunidad, ¿verdad?
3: Al principio sí, nos vamos a, a otra ciudad, a una comunidad sí. y la idea de nuestro catequista es estar allí, pues un tiempo hasta que nos hagamos con la cultura, con el idioma, con un poco porque sí. claro no es Asia, no es sí, sí, sí. entonces bueno en cuanto que la situación se normalice un poco para nosotros nos destinan a Seúl y ahí seremos misionallentes.
2: Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Samuel, que ha estado muy tranquilo durante toda la entrevista, pero mira por dónde. Yo decía, qué tranquilito está, qué tranquilito. Pues ha comenzado la entrevista y ha empezado a, a, a hablar. Y hablar, no, a ponerse un poco histérico <risa> Bueno, eh, muchas gracias Jesús eh, Por dar este testimonio eh, Es muy importante el dar razón de fe Y dar razón de fe a través de la vida eh, Como eh, el Señor os está dando fuerzas a vosotros eh, Porque esto es cuestión de la gracia, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto, pues, nos
2: claro es decir que eh, solamente desde la gracia del señor nosotros podemos decirle que sí ¿eh? no es eh, cuestión de esfuerzo sino es cuestión de eh, agradecimiento de gratuidad y de saber que dios está ahí y que le importa muchísimo eh, todo lo que nosotros vivimos y, y todo lo aquello que se desarrolla en nuestra vida. Dios no es indiferente a nuestra vida. Y la prueba de ello es todas estas familias en itinerancia que hay en todo el mundo y que están dando testimonio de una familia cristiana en ambientes a veces adversos. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, <ríe> Muchas gracias, Ruth. ¿Eh? Está ahí enredando, Ruth. Uh. <ríe> Muchas gracias a Adrián, a Samuel y a Julia. Esto gracias
3: es a ti, Miguel Ángel, por contar con nosotros.
2: Pues ánimo y a seguir adelante en esta misión a otros países y a continentes tan necesarios de testimonios de familia cristiana como es Asia. Y seguimos en este ven y verás. Siempre en los programas de Radio María tenéis una intervención, porque si no, nos sentimos incompletos. Y para que vayáis preparando el teléfono, las teclas, y el auricular, eh, pues ya sabéis, el número para llamar y participar, contando vuestra vocación, a, a, a la misión a la que el Señor os llamó, eh, tenéis que llamar a este número, 91 005 -94 19 91 005 94 19 Estamos deseando escucharos, y mientras que os preparáis para llamarnos, eh, vamos a escuchar a, como no, los niños que también tienen deseo de ser mayores y tener una misión en la vida.
0: Me llamo Fátima, tengo 5 años, de mayor voy a ser bombera y mamá. Hola, me llamo Santiago, tengo 7 años y de mayor quiero ser maquinista de tren.
2: Hola, ¿cómo te llamas? Javier. ¿Y cuántos años tienes? 12. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? Astrónomo. Muy bien. A ver, tenemos aquí Giorno niño. Hola, ¿cómo te llamas? Miriam. ¿Y cuántos años tienes?
0: Diez.
2: ¿Y tú qué quieres ser de mayor?
0: Profesora.
2: Muy bien. A ver, tenemos aquí Giorno niño. Hola, ¿cómo te llamas?
0: Juan.
2: ¿Y cuántos años tienes?
0: Seis.
2: ¿Y tú, Juan, qué quieres ser de mayor?
0: Futbolista.
2: Futbolista, muy bien. A ver, la pequeñita. Hola, ¿cómo te llamas? Montaña. ¿Y cuántos años tienes?
0: Cuatro.
2: ¿Y qué quieres ser de mayor?
0: Bail, profesora de ballet.
2: Muy bien. ¿Y cómo llegar hasta aquí con estos audios eh, eh, de voz? Pues enviando a este correo electrónico, ven y verás uno en número arroba radiomaría punto es. Ven y verás uno en número arroba radiomaría punto es. A este correo electrónico mandáis un archivo de voz. Y de esta manera, vuestros niños, sabiendo que ellos quieren ser de mayor, lo que más les gusta, y ojalá todos estos sueños se cumplan, si queréis escucharlos, enviar por correo electrónico un audio de voz y lo pondremos aquí, en Ven y verás. Así es que animaos, que estamos deseando oír a vuestros niños. Bueno, pues como veis, todos queremos ser algo en la vida, porque en ello nos jugamos la felicidad. La vocación es esto, saber qué Dios quiere de nosotros en la vida. Por eso eh, ya sabéis que eh, es muy importante el dar testimonio, dar testimonio de la vocación. Eh, ya sabéis eh, que el testimonio, el testimonio de la vida, es un testimonio precioso, que tenemos que compartir con los demás, eh, porque es tan significativo el poder encontrar el plan de Dios en nuestra vida, que como decía, nos jugamos la felicidad y la vida. Y esto, entrar dentro del plan de Dios eh, por completo, se puede hacer de varias maneras. Eh, fijaos que hemos hablado de la vocación al matrimonio. Esta vocación o llamada de Dios a vivir este estado de vida concreto y realizarnos en el amor tiene una peculiaridad. Dios nos pensó desde siempre para prepararnos lo mejor posible y entregar todo lo que somos de manera muy especial a una familia concreta, a la, a la familia con esposo, esposa, hijos, para hacerlos felices ...y plenos, y así el ser yo el hombre o la mujer más feliz. Y es que este diseño de la familia es un diseño creativo de Dios... ...para que todos nosotros podamos ser eso, felices. Y por eso el Señor nos regala testimonios como los de, eh, que hemos escuchado a Julia... ...y a Jesús, eh, que se van de misión con toda la familia y es que una familia cristiana también puede misionar. Una familia cristiana es testigo del amor trinitario, eh, y por eso hablan del amor de Dios. Simplemente hablan del amor de Dios con su vida. ¿eh? Fijaos eh, que esto es lo importante, eh, que solo el vivir el matrimonio naturalmente tal cual, ya está hablando del amor de Dios, y a esto eh, van a Corea. Allí donde eh, todavía hay muchos lugares donde no conocen lo que es el amor cristiano. a una vocación a la consagración de la vida a Dios. Esta vocación que también es una llamada concreta a realizarnos en el amor tiene una grandeza muy especial también en, eh, en una entrega eh, de otro tipo. Eh, una entrega a toda la gente, a la gente que nos rodea a todo el mundo, y estos consagrados eh, es en el servicio, eh, el poder servir a los demás, en el amor desde la radicalidad eh, evangélica, el vivir para ayudar a todos a ser felices, y a ser por eso nosotros plenamente felices, implica tener un corazón y una capacidad de amar enorme, así como lograr una plenitud y una recompensa en el cielo también enorme, eh, como son los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos consagrados o consagradas, eh, todos ellos viven de una manera eh, peculiar eh, la vocación cristiana, esta vocación eh, que la tenemos todos desde el bautismo para eh, poder realizarnos en la vida y entregarnos a los demás Unos desde la familia En esta iglesia doméstica De casa Unos desde la familia eh, Incorporando nuevos miembros A la iglesia Y otros En esta vocación especial A una consagración peculiar Y esta consagración Como sacerdote Como religiosas Hay tantos sacerdotes eh, Que eh, se dedican a los pobres, a la docencia, a todas estas funciones que tiene el sacerdote y que eh, nos regala eh, el sacramento en plenitud de la Eucaristía, la confesión eh, que tanto la necesitamos, la dirección espiritual, el acompañamiento a los jóvenes, las religiosas y los religiosos en esa multitud de carismas que hay en cada congregación. Todo un diseño perfecto y precioso pelo. Ojalá seamos atraídos por la belleza de Dios. Cuando nosotros somos atraídos por esta belleza de la entrega, del servicio, de la donación, entonces cuando somos atraídos por ese amor podemos encontrar el para qué de nuestra vida. Encontrándonos con esa fidelidad nos regala la alegría mayor, una alegría que no caduca. Es la alegría que se une a la donación total de Jesucristo en la cruz y en la vida, porque la cruz siempre nos lleva a saborear el amor vivo. Por eso, muy importante, encontrar tu misión, encontrar tu vocación. Y sí, tú que me escuchas, tienes una llamada, y una llamada que se puede dar a cualquier edad. Es importante escuchar al Señor. Pues hasta el próximo ven y verán. Eh, os doy mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta la próxima. Dios te ama, por eso te llama,
0: por eso te envía. Ven y, verás, ven y verás.